0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen
1: und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Pavel, absolut gewohnte Manier. Schön, dass du hier mit
1: im Studio bist. Hallo Marc, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Lass mich raten, wir sprechen heute über Steuerrecht und du hast einen Fall mitgebracht. Ha!
0: Ich sehe, deine Glaskugel ist aus der Werkstatt zurück. Du hast vollkommen recht. Wir haben in den letzten Folgen, Pavel, viel über das Thema Immobilien gesprochen unter dem Titel Fit for Real Estate. Jetzt kam ein Mandant, der gesagt hat, das ist ja alles ganz schön, was ihr erzählt habt mit Familien-KGs, gewerblicher Grundstückshandel. Ich selbst halte 250 Wohneinheiten. Respekt. Das ist in der Tat eine ganze Menge, aber er hat Vermögen aufgebaut, er hat ähm, Geld verdient auf andere Art und Weise, hat dieses Geld immer wieder investiert in Immobilien, hat die Immobilien verkauft, hat neu hinzugekommen. Es kam halt einiges zusammen am Ende. Der Steuerberater, den er hatte, kam mit einem Vorschlag auf ihn zu und sagte, naja, wir haben es ja auch schon erzählt, man könnte an einen Niesbausvorbehalt denken und versuchen, so sukzessive Vermögen auf die Kinder zu übertragen. Was meinst du?
1: Das habe ich erwartet, dass diese Empfehlung kommt, Schenkung der Niesbrauchsvorbehalt. Das funktioniert, wenn man vielleicht ein paar Objekte hat. Wenn man 250 Objekte hat, dann kommt man mit Freibeträgen und mit dem Niesbrauchsvorbehalt nicht wirklich weit. Der Abzug reicht einfach nicht. Wenn jetzt ein zu versteuerndes Vermögen von 30 Millionen übrig bleibt, ähm, dann ist das trotzdem sehr signifikant. Das ist einfach nicht die optimale Gestaltung.
0: Okay, verstanden. Wenn man überlegt, es nicht auf die Kinder zu übertragen, die einen Freibetrag von 400.000 haben, sondern es vielleicht auf die Ehegatten zu übertragen, kommen wir auch nicht sonderlich weit,
1: weil wir nur 500.000 Euro Freibetrag haben. Das stimmt. Wenn wir das jetzt über die Schenkung an die Frau lösen, dann können wir tatsächlich nur 500.000 noch zusätzlich in Anspruch nehmen. Was man überlegen kann, wäre eine sogenannte Güterstandsschaukel und Güterstandswechsel, man beendet die Zugewinngemeinschaft, dabei entsteht eine Zugewinnausgleichsforderung, so quasi wie im Scheidungsfall, mit dem Nachteil, dass man weiterhin verheiratet bleibt und dann kann man Vermögen schenkungssteuerfrei auch auf den anderen Ehegatten übertragen. So erreicht man zumindest eine gleichmäßigere Vermögensverteilung, damit der andere Ehegatte seine Freibeträge auch ausschöpfen kann.
0: Ah, du würdest also abstellen im Anschluss auf quasi den doppelten Freibetrag. Ja, das heißt, sowohl Frau wie auch Mann könnten an die Kinder jeweils die 400.000 ausnutzen. Aber sind wir mal ehrlich, Pavel, bei 250
1: Wohneinheiten fällt uns nichts Besseres ein. Das stimmt, das wären eigentlich zwei Tropfen auf den heißen Stein. In solchen Konstellationen denke ich dann sofort an Wohnungsunternehmen. Das ist ähm, eine Sondergestaltung, ist sogar vom Gesetzgeber vorgesehen, das heißt, das ist nicht von äh, windigen Beratern entwickelt worden, sondern das ist tatsächlich auch vom Gesetzgeber als Möglichkeit eröffnet worden, um den Wohnraum gerade in Ballungszentren, ohne auf diese eingeschränkt zu sein, zu fördern und das sind dieselben Begünstigungsgrundsätze für, wie für normale Familienunternehmen.
0: Spannend, aber Wohnungsunternehmen, was heißt das denn? Ich als Privatperson habe 250 Wohneinheiten. Wie werde ich
1: denn zu einem Unternehmen, einem Wohnungsunternehmen? Im Prinzip musst du drei Punkte erfüllen, um als Wohnungsunternehmen qualifiziert zu sein. Das erste ist, die Wohnungen dürfen nicht bei dir privat sein, sondern sie müssen im steuerlichen Betriebsvermögen sein. Also optimal wäre eine GmbH und Co. KG. Muss es immer eine GmbH und Co. KG sein, Pavel? Weil wir die sehr gerne gründen. Nein, aus <lacht> gründerwerbsteuerlichen Gründen. Ah. Wenn wir die Immobilien auf eine GmbH übertragen, lösen wir Grunderwerbsteuer aus. Bei der GmbH und kkg ist das nicht der Fall. Und so erreichen wir zumindest die erste Bedingung. Das ist kein, kein großer Akt. Und die zwei, die da noch hinzukommen, ist, der Hauptzweck der GmbH und KKG muss in der Vermietung von Wohnungen bestehen. Das heißt, sie darf, sie sollte grundsätzlich nichts anderes machen als Vermietung von Wohnungen. Also Herstellung von Würsten wäre dann schädlich, ähm, aber Vermietung von Wohnungen, äh, wenn man das ausschließlich macht, ist auf jeden Fall auch leicht zu erreichen. Was heißt denn ausschließlich? Was verstehst du denn unter Hauptzweck? Ja, die Finanzverwaltung hat sich auch dazu geäußert und gesagt, wenn, wenn man verschiedene Flächen hält, zum Beispiel nicht nur Wohnungen, sondern vielleicht auch Gewerbeflächen, ähm, Apotheken oder Ladenflächen, äh, Logistikzentrum äh, vielleicht ohne Sonderleistung, dann ähm, sind das andere Flächen und da sagt die Finanzverwaltung, der Hauptzweck in der Vermietung von Wohnungen besteht dann, wenn der Wert der Wohnungen den Wert der anderen Flächen überwiegt. Überwiegen heißt? Mehr als 50 Prozent? Ja, wir haben dazu ein paar verbindliche Auskünfte. Deswegen kann ich auch ziemlich frisch äh, berichten. Ja, die meisten Finanzämter sagen, 51 Prozent würden reichen. Es gibt wenige Finanzämter, die sagen 60 Prozent, damit wir etwas mehr Abstand haben. Im Ergebnis wäre sowieso ein Puffer immer empfehlenswert. Das macht
0: Sinn. Heißt aber, ich könnte dann zum Beispiel die übrigen 40 Prozent, jetzt mal den Puffer mit eingeplant, auch mit anderen Sachen vollpacken.
1: Ja, korrekt. Also vor allem mit anderen Immobilien. Also ich nehme 60 Prozent Wohnungen, 40 Prozent Gewerbeflächen und ich habe dann den Hauptzweck ähm, eines Wohnungsunternehmens nicht gefährdet. Und es gibt sogar noch einen weiteren Vorteil. Die Gewerbeflächen wären auch schenkungssteuerlich begünstigt. Also von der Schenkungssteuer auch mit befreit. Obwohl es an sich keine Befreiung für Gewerbeflächen gibt. Das heißt, ich könnte dort Immobilien, die per se erstmal nicht begünstigt
0: wären, mit in die GmbH und Kokagi, die du gerade angesprochen hast, reinpacken und könnte alles zusammen übertragen unter, dem, unter der Firmierung, ich bin ein Wohnungsunternehmen. Nur wann bin ich denn ein Wohnungsunternehmen? Kann das jeder sein? Kann ich das mit einer Eigentumswohnung sein?
1: Und da kommen wir zu der dritten Bedingung, das ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Darunter stellt sich der Gesetzgeber folgendes vor. Solange du alle Objekte auf der Couch alleine verwalten kannst, bist du noch kein Unternehmer. Das ist noch kein Wohnungsunternehmen. Du musst ein Büro haben, du musst professionell die Mieter verwalten, du musst eine gewisse Organisationsstruktur haben. Klingt alles irgendwie kompliziert, ist es aber in der Praxis nicht. Die meisten, die 250 Wohnungen haben, haben vielleicht eine eigene oder externe Hausverwaltung, sie haben vielleicht einen Hausmeister, ähm, sie haben eine Mieterkartei, sie haben vielleicht ein Büro mit einem Ansprechpartner äh, für die Mieter, wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, wenn etwas kaputt geht. Ähm, und das alles, ähm, sind Indizien, die für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ähm, eine Rolle spielen. Okay,
0: verstanden. Und die Wohneinheiten müssen sich in einer Gesellschaft befinden oder können es mehrere von mir gehaltene Gesellschaften sein? Stichwort Holding GmbH und Tochter GmbHs, über das wir schon
1: mal gesprochen haben. Hm. Das ist ein guter Punkt. Grundsätzlich ist alles betriebsvermögensbezogen zu betrachten. Das heißt, wir schauen uns an, ob der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in dem jeweiligen Betriebsvermögen erreicht wird. Es würde also nicht reichen, wenn ich eine Holding hätte und 30 Tochtergesellschaften und die haben dann in Summe einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, weil sie sich ein Büro teilen. Das würde nicht reichen. Zum Beispiel die Finanzverwaltung vermutet ab 300 Wohnungen, dass wir einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben, und deswegen ist es erforderlich, dass alle Wohneinheiten in einem steuerlichen Betriebsvermögen enthalten sind. Sogar vermögensverwaltende der Personengesellschaften sind schädlich, zumindest ähm, nach Maßgabe einer Verfügung aus Bayern. Das heißt, zusammengefasst, du sagst, eine
0: gewerblich geprägte GmbH und Co. KG, die 300 Wohneinheiten hält, würde darunter fallen, so lange sich die Einheiten alle in dieser KG befinden. Es darf nichts nebendran sein, es darf nichts unten drunter sein, sondern es muss wirklich in dieser Einheit sein. Korrekt. Geht es auch mit mehr Einheiten? Oder mit, Entschuldigung, mit mehr
1: geht es immer, aber mit weniger als 300 Wohneinheiten. Das stimmt, mehr ist immer besser, aber weniger ist auch kein Ausschlusskriterium. Wir haben schon vor vielen Jahren die Erfahrung mit Finanzämtern gemacht, dass sie, und so sind auch die Richtlinien formuliert, dass ab 300 Wohneinheiten der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb vermutet wird. Das bedeutet aber nicht, dass ich, wenn ich wenige habe, wie in unserem Ausgangsfall mit 250 Einheiten, dass ich da diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht begründen kann. Man muss sich mhm. einfach mit den Indizien auseinandersetzen und wenn man sie erfüllt, kann man da auf jeden Fall auch diese Hürde schaffen. Was sind denn Zählobjekte? Was sind denn Wohneinheiten? Ich meine, viele der Mandanten
0: haben natürlich Wohneinheiten innerhalb von Deutschland, aber es gibt auch den einen oder anderen, die haben sie in Spanien, in Österreich oder irgendwo anders auf der Welt, wäre das schädlich?
1: Das Erbschaftssteuergesetz, und das ist das Spannende, verweist auf das Bewertungsgesetz, was man unter einer Wohnung versteht. Es ist wichtig, dass die GME und Co. KG natürlich in Deutschland sitzt. Wo die Wohnungen sind, ist aber nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass es wirklich ähm, als Wohnungen nutzbare Räumlichkeiten sind, also mit einer Kochnische und irgendeinem Bad. Zumindest so äh, ausgestattet mit einer Mindestfläche von 23 Quadratmetern. Und die Wohnungen können auch überall sein. Jetzt habe ich auch ein Wohnungsunternehmen mit mit Wohnungen auch äh, in den USA oder auch äh, innerhalb der EU. Ähm, völlig unproblematisch, das wird auch akzeptiert.
0: Okay, prima. Das heißt, alle Wohneinheiten auf der ganzen Welt zählen mit rein, um die Zählsumme zu erreichen. Ist es denn nicht schädlich, dass sich das alles unter einer gewerblich geprägten
1: GmbH und QKG abspielt? Nein, das ist ähm, nicht schädlich, zumindest aus der erbschaftsteuerlichen Sicht. Das ist sogar eine notwendige Voraussetzung. Das, worauf du vielleicht ähm, hinaus willst, ist natürlich, dass die Objekte dann eben steuerlichen Betriebsvermögen sind. So ist das Stichwort Stillreserven. Korrekt. Also das ist auch der Grund, warum die meisten ihre Wohnungen privat halten. Sie wissen, dass sie nach zehn Jahren die Objekte steuerfrei verkaufen können, wenn das alles im steuerlichen Betriebsvermögen einer GmbH und Co. KG ist. Dann auch nach 50 Jahren sind die stillen Reserven im Fall einer Veräußerung auf jeden Fall zu versteuern.
0: Das wäre der, der Nachteil an der Lösung. Aber sag doch noch mal eins ganz klar, wo liegt denn eigentlich der Vorteil, ich habe am Ende eine GmbH und KKG mit mehr als 300 Wohneinheiten. Ich erfülle all die Voraussetzungen, die du gerade genannt hast. Wo
1: liegt der signifikante Vorteil gegenüber Niesbrauch und allen anderen Gestaltungsvarianten? Dass ich eine vollständige, hundertprozentige Befreiung von der Schenkungssteuer bekomme, wenn ich diese GmbH und CoKG an die Kinder, an andere Familienmitglieder oder an eine Familienstiftung verschenke. Und das würde ich mit einem niespros niemals erreichen, nicht mal nicht bei diesem Immobilienbestand.
0: Das heißt, 300 Wohneinheiten oder mehr packe ich auf ein anderes Familienmitglied komplett ohne Schenkungs- und Erbschaftssteuer, solange ich eben als Wohnungsunternehmen qualifiziert bin. Und du hast vorhin gesagt, der Hauptzweck müssen die Wohnungen sein. Das heißt, mehr als 50 Prozent, du hast gesagt, plan ein bisschen Puffer ein, vielleicht mehr als 60 Prozent. Heißt aber, das, was ich noch übrig habe, könnte mit anderen Assets gefüllt sein oder mit Sachen, die per se erstmal nicht begünstigt
1: sind. Ja, korrekt. Also das können auch andere Gegenstände sein, alle ähm, andere Flächen, Gewerbeflächen, die ich sonst nicht in die Begünstigung mit einbeziehen könnte. Und der Nachteil, den du angesprochen hast mit der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen, das muss ich auch nicht ähm, die ganze Zeit aufrechterhalten. Nach sieben Jahren kann ich wieder aus dem Betriebsvermögen rausgehen, indem ich einfach den Gesellschaftsvertrag der GmbH und Co. KG ändere und aus einer gewerblich geprägten eine entprägte GmbH und Co. KG mache. Ah, charmanter Punkt. Vielleicht daran anknüpfend noch eine Frage, was passiert
0: denn, wenn ich es übertragen habe und es werden Wohneinheiten verkauft? Verliere ich diesen Status Wohnungsunternehmen irgendwie rückwirkend?
1: Grundsätzlich nicht. Also maßgeblich ist nur die Stichtagsbetrachtung. Zum Zeitpunkt der Schenkung, wenn du als Wohnungsunternehmen qualifiziert wirst, ist ähm, alles gut, alles unproblematisch. Man muss natürlich innerhalb der Behaltefrist von sieben Jahren dieses Wohnungsunternehmen auf jeden Fall weiterführen. Man kann jetzt nicht gleich am nächsten Tag alles dicht machen. Und auch eine Veräußerung von wesentlichen Betriebsgrundlagen wäre in dieser Zeit schädlich. Verkauf von einer einzelnen Wohnung oder von wenigen Wohnungen von 300 werden noch keine wesentliche Betriebsgrundlage ausmachen. Ab wie vielen Bäumen wir vom Wald sprechen, ist natürlich eine Frage, die man äh, dann im Rahmen einer verbindlichen Auskunft nochmal festzurren kann. Aber bei dem klassischen Wohnungsunternehmen stellen sich die Fragen nicht.
0: Also hochspannendes Thema. Vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss, was ist denn mit denjenigen, die nicht 300 oder du hast vorhin mal gesagt 200 oder 150
1: Wohneinheiten haben, was würden wir denen denn empfehlen? Klappt das da auch? Da gibt es zwei Optionen. Einmal einfach kaufen. Einfach kaufen, kaufen, kaufen. Man kann natürlich Pakete äh, mit Wohnungen dazu kaufen, sogar fremdfinanziert. Man kann ein äh, Bankdarlehen aufnehmen, sogar zu 100 Prozent. Das würde auch funktionieren. Die Finanzverwaltung schaut sich nur die Aktivseite an. Wenn ich auf die vielleicht das kleinste Wohnungsunternehmen, das ich je hatte, waren 150 Wohnungen. Mhm. Wenn man da auch mit dem Finanzamt das bespricht, welche Anzahl notwendig ist, kann man das einfach aufstocken. Zweite Option ist, dass man einen Club Deal macht, sich mit einer anderen Familie zusammenschließt. Und eine Familie hat 100, die andere hat 100. Man tut sich zusammen und dann haben beide was davon. Die dritte Option ist, dass wir auf die Schiene der Rechtsprechung gehen. Der Bundesfinanzhof hat gesagt, naja, auf die Anzahl schauen wir jetzt nicht, sondern was tatsächlich in dem Unternehmen passiert. Ich muss wirklich mhm. wirtschaftlich äh, agieren und Sonderleistungen an die Mieter anbieten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weniger Wohnungen hätte, 50, 70, ähm, könnte ich einfach äh, Extra-Service anbieten. Was wäre ein Extra-Service? Ähm, zum Beispiel Leistung, Bewachung, ähm, Reinigung, jetzt nicht für die gemeinsamen Flächen, sondern für die vermieteten Wohnungen.
0: Spannend. Das klingt jetzt erstmal extrem viel. Wir haben über 150, 250, 300 Wohneinheiten gesprochen. Allerdings in der letzten Folge haben wir über Mehrfamilienhäuser gesprochen und da stellt man mal in einem Mehrfamilienhaus sind 10, 12 Wohneinheiten drin, wenn ich die in WEG realteile dann habe ich allein schon pro Haus 10, 12, 15 Wohneinheiten. Wenn ich 10 von den Häusern habe, bin ich ganz schnell in der Liga. Also so weit hergeholt ist dieser Fall gar nicht.
1: Ja, zumal die Wohnungen jetzt nicht riesig sein müssen und mitten in, in München, sondern das können wirklich auch kleinere Apartments sein, so 23 Quadratmeter. Das ist die Mindestfläche. Ich kann natürlich 70 sehr wertvolle Wohnungen haben und ähm, auch viele auch kleinere. Super.
0: Zeigt aber auch wieder eins. Dann, wenn Nies braucht und die klassischen Instrumente, die man so googelt, alle nicht mehr funktionieren. Du, Pavel, hast am Ende die passende Lösung. Ja, das stimmt. Super, dann herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.